0: Une sortie de liquidité. La Chine perd de l'argent par milliards. Pour la première fois en deux ans, plus d'argent a quitté la Chine qu'il n'y est entré. Cela s'explique par l'augmentation des importations et la baisse des exportations. Des conteneurs traînent dans des ports chinois vides. Quel est le moteur de cette tendance Est-ce que tout cela est dû à la politique du zéro Covid Ou d'autres facteurs entrent-ils en jeu Qu'en pensez-vous Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans regard sur la Chine. Des milliards d'euros ont quitté la Chine en trois mois, l'année dernière, d'octobre à décembre. C'était la première fois en plus de deux ans que la Chine a connu une sortie nette d'argent. Cela signifie que les exportations ont chuté de façon spectaculaire au cours de cette période. Dans le même temps, l'argent que la Chine a dépensé pour acheter à d'autres pays a dépassé l'argent qu'elle a obtenu en vendant à d'autres pays. Cet écart s'est élevé à 10,5 milliards d'euros. C'est ce qui ressort de l'analyse du média japonais Niki. Il a examiné les données publiées par les autres Autorité chinoise. Le total des sorties d'argent provient des activités des particuliers et des entreprises utilisant des comptes bancaires chinois. Alors pourquoi ce passage d'une situation d'entrée à une situation de sortie C'est en partie dû au confinement lié au Covid-19 imposé par la Chine. Pendant la majeure partie du quatrième trimestre de 2022, la Chine a maintenu sa politique stricte du zéro Covid-19. Dans le même temps, d'autres pays asiatiques ont commencé à s'ouvrir à ce moment-là, stimulant la production et les exportations. Les commandes se sont lentement déplacées de la Chine vers le Vietnam, l'Indonésie et d'autres pays. Aujourd'hui encore, cette tendance ne montre aucun signe de ralentissement. Selon les données publiées par l'administration générale des douanes de Chine, les exportations chinoises ont chuté de près de 10% en glissement annuel en décembre. C'était le troisième mois consécutif de baisse. La plateforme de location de conteneurs en ligne, Container Exchange, a publié des données connexes le mois dernier. Elle a indiqué que la quantité de marchandises exportées par la Chine vers les états unis et l'Europe l'année dernière a chuté de près de 20%. Aujourd'hui, des conteneurs vides restent inutilisés dans les ports chinois. Une séquence vidéo récente met en évidence un port important du centre manufacturier du sud de la Chine, Shenzhen. Ce port, habituellement très actif, est aujourd'hui pratiquement inutilisé. En plus de la politique de confinement de Pékin, la détérioration des relations entre la Chine et l'Occident a également contribué au ralentissement. Actuellement, l'Europe vend plus de marchandises aux états unis que la Chine. Cela s'explique par le fait que de plus en plus d'entreprises américaines diversifient leur chaîne d'approvisionnement en dehors de la Chine. De plus, plus de 5000 entreprises de puces en Chine ont fermé leurs portes en 2022. C'est une augmentation de près de 70% par rapport à l'année précédente. Ces fermetures sont en partie dues à la pression exercée sur l'industrie par les sanctions américaines. De nouvelles limites pour TikTok. La Commission européenne interdit à ses employés d'utiliser l'application de partage de vidéos sur leur téléphone professionnel. Et pour ceux qui utilisent leur téléphone personnel pour le travail, ces appareils doivent également rester exempts de TikTok. Cette mesure concernerait plus de 30 000 employés. La Commission est le principal organe exécutif de l'Union européenne. Elle élabore des lois et gère les activités quotidiennes de l'Union européenne.  « Cette mesure vise à protéger la Commission contre les menaces et les actions liées à la cybersécurité, afin d'éviter de potentielles cyberattaques contre l'environnement de la Commission. » TikTok est détenu par ByteDance, un développeur basé à Pékin. La loi chinoise dit que les entreprises doivent remettre les données si les autorités le demandent. TikTok nie avoir transmis des données d'utilisateurs à Pékin. L'entreprise se dit déçue de la décision de la Commission de l'Union européenne. Le principal organisme de surveillance des droits de l'homme en Europe juge illégale une interdiction russe qui dure depuis des années. Dans son arrêt du 31 janvier, la Cour européenne des droits de l'homme vise l'interdiction par Moscou de certains documents d'information. Ils sont liés à la pratique spirituelle Falun Gong. Le Kremlin a mis en place cette censure en 2008, au moment des Jeux olympiques d'été de Pékin. L'interdiction porte sur quatre documents, dont le principal ouvrage de la discipline Johan Falun. La Russie a également interdit deux brochures qui présentaient la pratique et mettaient en évidence les violations des droits de l'homme commises par Pékin. Plus un reportage d'investigation sur le prélèvement forcé d'organes par le régime chinois. Le prélèvement forcé d'organes est connu comme faisant partie de la campagne de persécution de Pékin contre le Falun Gong. Lancé en 1999, ces crimes visent à éradiquer cette pratique. Moscou a qualifié les quatre documents d'extrémistes dans son interdiction mais la Cour européenne a déclaré que cette restriction violait la liberté d'expression. Levibrov brovde directeur exécutif du Centre d'information sur le Falun Dafa, a salué la décision de la Cour. Il a déclaré au journal The epoch Times, je cite, « Nous reconnaissons que Moscou n'est pas le PCC ». Ajoutant, « Les autorités russes peuvent redresser la barre et ne pas suivre le PCC dans la répression de la liberté religieuse ». L'avocat canadien des droits de l'homme David Matas a également fait un commentaire sur le jugement. Il est le co-auteur du rapport interdit par la Russie. Dans un courriel adressé à The Epoch Times, il a comparé le règlement de Moscou à celui de Pékin en disant « les oiseaux au plumage semblable se serrent les coudes ». Il ajoute que les citoyens des deux pays n'ont droit à la liberté d'expression que sur le papier. Matas a déclaré qu'il doutait que la Russie se conforme à la décision européenne, mais il l'a qualifiée de « voix de la raison ». La Russie s'est retirée du Conseil de l'Europe en mars de l'année dernière. Le Conseil comprend la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Depuis lors, Moscou a refusé de se conformer à tous les jugements de la Cour. Le Falun Gong repose sur les principes fondamentaux de vérité, compassion et tolérance et comporte cinq exercices méditatifs. La répression de la pratique par Pékin à l'échelle nationale se poursuit aujourd'hui en Chine. En Russie, les pratiquants de Falun Gong subissent également des pressions pour leurs croyances. Au moins 6 personnes sont mortes dans la région de la Mongolie intérieure en Chine. L'effondrement d'une mine de charbon a provoqué cette catastrophe et près de 50 personnes étaient toujours portées disparues au moment de l'écriture de ce reportage. Voici la suite. L'effondrement s'est produit dans une mine à ciel ouvert exploitée par la compagnie des mines de charbon de Xinjiang. L'année dernière, la société a été citée pour de multiples violations des règles de sécurité. L'effondrement initial s'est produit vers 13h mercredi, ensevelissant les personnes et les camions miniers sous des tonnes de roches et de sable. Les médias d'État ont indiqué qu'un glissement de terrain avait perturbé les opérations de sauvetage pendant plusieurs heures. La Mongolie intérieure est l'un des principaux producteurs de charbon du pays. Comme d'autres régions de Chine, elle a augmenté sa production au cours de l'année écoulée, à la demande du gouvernement afin de stimuler l'offre locale. Le Pentagone a publié la photo d'un pilote qui surveillait le ballon espion chinois alors qu'il traversait les états unis La photo a été prise le 3 février, alors que le ballon était proche du Kansas. Voici les détails. L'avion avec lequel la photo a été prise est un U-2 Dragon Lady. C'est l'un des seuls avions américains qui peut voler à une telle altitude. Les responsables disent que les images montrent ce dont le ballon est capable, et cela inclut la collecte de renseignements sur les communications. Le ballon était équipé d'antennes et d'autres équipements pour télécharger des informations sensibles. Ainsi que de panneaux solaires pour alimenter son système. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.